0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel, je suis Nat, et vous êtes sur Azeroth.fr. Sont avec vous Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce huitième épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en avril 2007 et nous avons une invitée pour ce huitième épisode comme vous l'avez entendu, Nat, bonjour, comment ça va Nat
1: Bonjour à tous, ben, ça va pas mal
0: Qui, qui es-tu Nat, pour les gens qui ne nous connaissent pas comme je pense que la plupart des gens ont remarqué que, euh, chose absolument incroyable, tu es une fille. Oh <rire>
1: En effet, jusqu'à preuve du contraire. Et tu joues à O. Et je joue à WoW Depuis euh, un an et demi.
0: Depuis un an et demi. Et alors, on va tout de suite euh, essayer de, de mettre de côté hein, une chose qui sera euh, un gros problème, je pense, pour tous nos auditeurs. Quelle est la classe que tu joues, Nat
1: je joue une mage,
0: Voilà. vous
2: comprendrez évidemment
0: euh, <rire> qu'on ne, qu ne recrute que des personnes
2: de non. talent, mais euh, je,
1: je ne joue pas que ça. Voilà.
0: Donc euh, <rire> Nat, tu es, une, tu es une fille qui joue à Warcraft et qui joue une mage, euh, tu joues euh, de quel côté
1: Je joue côté horde. Je joue du côté de la Horde. Donc on a
0: enfin, euh, qui vient participer à notre podcast, une personne de la Horde. Je pense que ça va au moins contenter ces gens-là. Euh, Nat, est-ce que tu peux donc te présenter un petit peu plus pour les gens qui, euh, qui, nous, qui nous écoutent euh, Comment on s'est rencontrés Qu'est-ce qui fait que tu viens ici avec nous
1: On s'est rencontrés euh, lors du, du doublage en fait, pour le film de ou euh, qui s'est passé en fait, ici. Et, euh, et, et donc là, ça je... a fait tilt. et là ça a fait tilt en dit... fait je t'ai promis d'écouter ce fameux podcast et tout en fait par flemme en fait je ne l'ai pas téléchargé avant et puis là j'ai dit bon allez et euh, j'ai trouvé ça super intéressant, euh, complet et tout et je me suis juste dit ben tiens il manque la voix d'une petite demoiselle et tout pour adoucir, arrondir les angles comme on dit. <rire> Et euh, je, donc je t'ai proposé de collaborer, enfin je vous ai proposé de collaborer. Euh,
0: donc voilà pour la petite introduction de notre, de notre NAT nationale. <rire> tu, tu, tu veux nous dire un petit truc NAT en plus ou...
2: non. Bah Oui, oui c'est vrai d'ailleurs NAT, t'en es où exactement d'en haut Est-ce que tu raides Est-ce que tu fais des instances euh, du PVP
1: Non, moi je suis plutôt une joueuse qui, qui préfère en fait, l'aspect PVP du jeu.
0: Ah, voilà un autre truc que tu pourras nous apporter quand même. <rire>
1: Oui, bien que je ne sois pas une pro non plus, mais, mais c'est un, un, une partie qui m'intéresse dans le jeu. Donc euh, moi, depuis la sortie de BC, bon, bah, j'ai essayé de monter euh, mon perso principal euh, au, 60, euh, au 70, mais j'y suis pas arrivé. Donc euh, je m'amuse avec un petit prêtre euh, au 29 euh, dans les goulets et, et les haratis en ce moment. Et,
0: et c'est sympa. D'accord. Donc toi, tu fais, tu fais quand même beaucoup de PVP. Là, t'es pas, es pas dans les arènes, mais euh...
1: non, pas du tout dans les arènes pour l'instant parce que euh, ça nécessite de, de, de trouver les gens aussi pour le faire, euh, une équipe et puis la motivation de monter le, de, de monter mon perso 70. Mais, euh, mais euh, je m'éclate bien en, en PVP traditionnel. Donc euh, si on a une question de
0: PVP euh, mmh. un petit peu général, on pourra quand même te, te poser la question.
1: Oui, général. Normalement, je, je devrais pouvoir répondre. <rire>
0: Ok, donc euh, bah, on va passer à, à notre programme. Euh, dans notre partie info, il bah, n'y a pas eu un gros truc, mais plein de petites infos euh, qui, ont, qui, qui sont sorties le mois dernier. Euh, dans notre partie éditoriale, on va parler un petit peu des, des bases euh, du chaman. On va commencer une petite série avec, euh, où on va essayer d'expliquer aux gens qui débutent euh, les, les grosses informations principales sur une classe euh, chaque mois. Ce mois-ci, ça sera le chaman. On aura aussi l'histoire de Neltarion, euh, vous, vous découvrirez qui c'est d'ici quelques minutes euh, et dans la partie euh, pour les pros on aura un petit topo sur euh, les instances héroïques euh, concoctées par euh, dany euh, ainsi que euh, une petite, un petit résumé de ce qu'on peut espérer avoir pour la prochaine extension qui sont des rumeurs et des suppositions et des supputations Mais euh, on va vous livrer ça en l'état euh, et enfin notre fourre-tout avec euh, toutes nos petites rubriques euh, habituelles ce qui s'est passé ce mois-ci chez Blizzard pour le 1er avril. Vous avez vu les, les petites blagues du 1er avril de ce mois-ci Elle, c'était sympa. Tu, t as aimé, toi
2: moi, Ça m'a fait rigoler,
0: oui. D'accord.
2: Moi, moi, ce que j'ai aimé, surtout, c'est euh, dimanche dernier, euh, donc le 1er avril, il euh, y avait le MT de notre raid. Il a posté un truc genre, « Oh, regardez sur le site Blizzard, c'est incroyable. Il y a les prérequis pour le Temple Noir et tout. <rire> regardez, c'est complètement hallucinant. » Tout le monde qui a regardé le truc a vu tout de suite que, évidemment, c'était un poisson d'avril, vu la complexité de la chose. Et lui, bah, par contre, lui était à fond dedans. Ah, il y a cru. Bout. Il y a cru, ouais. voilà. Donc, on n'est pas guerrier pour rien. <rire> on tombe dans les poissons d'avril, en général.
0: Celui-là, il était gros, en plus. Il oui, était quand énorme. Quand il même... était énorme.
2: Mais il était sympa. Moi, franchement, une quête comme ça, ça m'aurait bien amusé de la faire. Mais bon, j'avoue que j'aime bien les challenges interminables.
0: D'accord, ouais, moi je les ai... Bon, je les ai pas trouvés bon. géniaux, géniaux Je préférais... Le coup du chapeau dernière.
1: en aluminium, euh, ils auraient quand même pu faire mieux. Euh, ouais.
0: Mais bon. bon. On a aussi l'annonce de la, de la fin de la saison d'Arène, qu'on pouvait déjà savoir, euh, vu la date à laquelle ça a commencé et le fait que ça dure 3 mois. Euh, mais par contre, c'est arrivé plus vite que je pensais, en fait, on s'était pas vraiment rendu compte. La fin de la saison, c'est genre le 21 ou le 22 avril déjà. Hein.
1: Enfin, oui, c'est ça.
0: C est, c est, ça sera euh, donc l'arrivée des premiers euh, euh, cadeaux euh, pour les gagnants, les premiers prix pour les gagnants, et donc euh, parmi ceux-là, les, euh, les, les Drake euh, du néant, donc c'est plus si loin que ça, on va commencer à en voir a priori. Oui, tout à fait. Et, euh, ça ne va pas
2: non plus courir les rues, hein, parce qu'il y en
0: aura, aura 7-8 par serveur. C'est sûr, mais bon, tout de même, hein, c'est déjà ça il y a aussi une page officielle de news sur la saison d'arène qui a été faite, c'est dans l'armurerie, je crois, où ça s'appelle l'armurerie, un truc du genre. Donc sur le site officiel, si vous vous intéressez aux arènes, vous pouvez aller voir ce qui s'y passe sur le site officiel directement. Et on a aussi un petit topo, une clarification sur tous ces drakes du néant et ces montures rares et épiques. Tu as les détails, Dani Tu es au courant
2: En fait, il y en a il me semble qu'il y en a deux juste qui ont été confirmés la troisième c'est vraiment une rumeur de rumeur de rumeur et donc il y a la, la monture de base ça va être le, le dragon du néant, le drag du néant euh, qui va être une monture 280, qui va être euh, accessible à partir de la réputation euh, euh, Netherwing, donc c'est euh, elle du néant, quelque chose comme ça en français. Et ça, c'est un truc solo qu'on peut faire. C'est un truc qu'on peut qu faire en euh... solo ou en gros. Mmh. Je pense que ça va être du même genre que les, euh, les, tigres, euh, les tigres de Winter Spring.
0: Le tigre blanc qui est très très rare, long et chiant à former oh bah, le, le tigre de Winter Spring, tu, tu le connais, Nat, C'est juste une. Euh... Non, tu connais pas C'est une quête absolument horrible. Enfin, c'est une réputation à monter et il faut tuer. Tu sais, des, des, des séries de, euh, de, de bêtes euh, par dizaines et par dizaines pour des milliers. Monter sa des milliers des milliers.
2: Pour avoir un tigre épique, euh, c'est en fait un tigre blanc très joli, euh, 100%, qui n'a pas d'armure. Donc il est, plus, il est plus joli que le tigre, à mon avis, que le tigre ouais. épique. Mais bon, il ouais, faut, faut être un fou furieux pour le faire.
1: Ouais. Alors moi, personnellement, je suis pas du tout accro au farmage, ni au farming. Euh, j'aime ai, pas pas. Je préfère faire les quêtes, et vider, ouais. mais celles qui sont trop longues.
0: Bah écoute, a priori, celle-ci devrait te convenir. Donc le Drake euh, 280%, euh, ça sera une quête solo. Par contre, il euh, y a le Drake d'arène. Euh, Donc c'est qui... le Drake armuré. Voilà. Qui ira, lui, à
2: 310% de vitesse pour euh, la meilleure équipe de chacune des, euh, des, euh, des sections. Donc c'est 2 contre 2, 3 contre 3. C'est une monture cent. épique. C'est voilà, voilà, une monture épique.
0: Et a priori, il y aura une autre monture épique qui sera disponible aussi.
2: Ouais, c'est euh... le... Euh, c'est une rumeur encore, hein. c'est le, le euh, phénix. On l'a vu, hein. On l'a vu, il est ouais. En vidéo, su, il est implémenté dans images, le jeu, mais voilà, on ne sait des pas des de quelle manière qu il sera accessible. Et, on... voilà. et je ne suis pas sûr qu'on sache exactement aussi s'il sera aussi rapide que le, le Drake armuré. Euh, en tout bon. cas, il est magnifique. C'est ah, hein, est euh... est, est un phénix, je crois qu'on peut l'avoir au Temple Noir, normalement. Mais en tout cas, c'est ce qui ce qu court comme rumeur.
0: C'est la rumeur. Donc une autre monture euh, épi, volante épique, euh, autre que le Drake du néant quoi. Il y a une histoire avec les, les soigneurs et surtout les prêtres. Euh, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'armes de soins en, en PVP. Euh, je n'ai pas vraiment suivi l'affaire. Est-ce que l'un de vous est au courant euh, plus précisément
2: bah non, bah, Pas vraiment.
1: Moi, je sais que sur le forum, prêtre, sur le forum des prêtres en ce moment, ça râle un peu justement à cause d'un gros mmh. déséquilibre qu'aurait le prêtre vraiment spé-il.
0: Mmh. Oui, euh,
1: une, grosse, une grosse carence au niveau... Fin, ça fonctionne pas, donc j'ai pas vraiment compris les tenants et les aboutissants, euh, comment ça se fait, mais apparemment euh, c'est devenu une classe qui qui qui, qui ne peut pas être jouée, et encore moins en PVP, euh, donc, euh, donc pas, pas du tout, en fait. ouais. enfin pas possible, donc, il y a quelque chose déjà qu'avant c'était dur, et maintenant apparemment c'est enfin.
2: possible surtout là en fait à mon avis euh, c'est à vérifier parce que j'ai pas non plus spécialement regardé étant donné que je suis surtout mage mais ce qui me semble c'est que les, surtout les, les sets d'arène euh, ils sont pas super optimaux pour les spes soins donc pour les palas ouais, spes soins le les prêtres spé soins et les druides spes soins mmh. euh, c'est plutôt euh, pour les spes euh, un peu mixtes dps soins Tout à fait. donc euh, c'est surtout ça donc j'ai un, un de mes, une des personnes avec qui je joue régulièrement c'est un pal spé soins et il a 2300 ou 2400 points d'arène qui lui servent à rien parce qu'il ne fait que soigner.
0: D'accord. Et donc ça, ça devrait être arrangé au patch 2.1. Il y aura des, des sets, enfin des armes en tout des cas, soin, pour des, des armes, c'est sûr, peut-être des sets spécialisés sur, euh, pour eux, mais des armes en tout cas qui seront spécifiques au, au, aux classes spécialisées en soins. Donc ça, ça devrait arriver avec le patch 2.1. Oh. Euh, une autre chose qui devrait arriver aussi, c'est euh, un truc que les chasseurs et les démonistes en particulier demandent depuis euh, l'arrivée de l'Extension. C'est l'histoire de leurs pets, de leurs pet, leur familiers qui euh, leur courent après euh, quand ils s'envolent euh, et qui surtout finissent par disparaître quand ils s'éloignent trop. Donc pour les, les chasseurs, c'est pas trop grave parce qu'ils peuvent le rappeler. Par contre euh, pour les, les démonistes euh,
1: Ils doivent viser une pierre d'âme
0: Voilà exactement Donc c'est pas pratique du tout Et ça ça devrait être corrigé Donc euh, au moment où ils montent sur la monture le, le pet disparaît Et il est auto automatiquement réinvoqué gratuitement euh, Quand ils redescendent de la monture Ça c'est pour le patch 2.1 normalement I play all my so, euh, On a eu il y a quelques jours Le patch 2.0.12 Qui est arrivé aussi euh, Est-ce que euh, Nat, le patch 2.0.12 a complètement changé ta vie
1: Mais comme tous les patchs <rire> <rire> comme tous les Ils changent tous latéralement ma vie euh, Merci Bizarre pour vos patchs C'était
0: un bonheur indicible
1: Voilà, moi j'ai de la chance c'est-à-dire que je ne vois jamais les bugs Enfin, je suis très rarement confrontée à des bugs oui. donc euh, j'ai vraiment beaucoup de chance
0: donc ce ouais ce patch qui était une, une série de corrections de bugs euh,
1: c'est très bien euh, c'est magnifique c'est parfait mais c'est vrai que ça j'ai pas vu la différence d'accord
2: <rire>
0: est-ce que vous avez entendu l'interview de Neil homme justement on en parlait tout à l'heure euh, que Neil l'homme a donné à, à Warcraft Radio sur euh, wcradio.radio.com je crois cette radio anglaise euh, ils ont donné une interview donc, euh, où ils parlaient de, de, de là où ils en étaient en raid et des problèmes et des, des choses bien qu'il y avait dans le jeu. Euh, tu l'as entendu, Dany? Ou...
2: Non, moi j'ai lu des résumés en fait, euh, mm -hmm. de l'interview. En, en ils disaient quoi alors bah, Ils disaient qu'en fait, il euh, y a deux gros problèmes, hein, c'est euh, trois, en fait, trois gros problèmes. Premièrement, c'est euh, les consommables. Ça, coûte, ça leur coûte. Et on en parlait le mois, le mois ouais, dernier. On en parlait le mois dernier déjà, ouais. Et ça leur coûte affreusement cher, en fait, chaque semaine, parce que euh, sans les potions, la bouffe et, et tout le tout-team, bah, ils avancent pas. Donc euh, il, faut, euh, il faut dépenser, euh, je sais plus combien, de dizaines de PO par soir de raid. Donc ça, c'est un des problèmes. Deuxième problème, c'est l'itemisation qui est pas super optimale. Donc il euh, donc y, y, y a plusieurs écoles qui s'affrontent, mais en, en gros, il y en a beaucoup qui disent que le T5, globalement, il n'est pas super intéressant par rapport au TK. Mmh. Et, euh, et le dernier point qui m'est un peu sorti de la tête, c'est ah oui, euh, un peu les repops bah, les de Trash Mob et également le, le fait que les, les instances ne sont pas testées en, sur, des, sur, des, euh, sur des serveurs bêta. Donc globalement c'est un peu eux qui servent de, euh, de, de test et qui stappent tous les bugs et les correctifs et les trucs mmh. à ajouter. Donc Tout à fait. C'est pas facile.
0: Donc c'est les trois problèmes principaux. Il faut quand même préciser euh, que dans l'ensemble, euh, la guilde Nilum est, est contente de l'extension et de la manière dont ça marche. Donc il y a ces problèmes-là qui restent, mais ils ont quand même tenu à, à préciser qu'ils euh, étaient dans l'ensemble plutôt très satisfait de l'extension et de la manière dont elle a été conçue et de ce que, ce que ça leur a apporté zom, zom. une autre petite chose, ça je sais que vous, vous n'êtes pas au courant tous les deux, c'est le rapport d'hôtel des ventes que fait le site Curse Gaming Curse qui est une, une autre guilde et qui a un site très très actif euh, ils font chaque semaine en fait un rapport des objets les plus vendus euh, les plus vendus et les plus, les plus intéressants, donc si vous êtes un mordu de, de l'hôtel des ventes euh, passez voir sur le site de Curse Gaming une fois par semaine vous aurez des, des infos sur les objets que vous risquez de, de devoir faire pour, euh, pour vendre mieux et enfin ça vous donnera les tendances quoi on a aussi une, une bonne nouvelle pour les maintenances. Cette histoire qui avait été annoncée il y a, il y a un moment qu'ils voulaient arrêter complètement les maintenances et finalement, ils, ils étaient revenus un petit peu en arrière. Ils finissent par le mettre en, en, en place euh, avec une semaine sur deux. Euh, donc, une semaine sur deux, ils vont annuler la, la maintenance. Donc, il y a juste un redémarrage des serveurs très rapide d'une euh, quinzaine de minutes. Une autre nouvelle, vous avez peut-être été pris dans l'augmentation du nombre de, de bannes euh, euh, qui, qui a été assez terrible ces dernières semaines il euh, y a beaucoup de gens qui ont été bannis euh, du jeu complètement il faut préciser que c'est surtout euh, la méthode qu'ils utilisent pour, euh, pour savoir qui ils vont bannir ou pas euh, c'est quand euh, l'IP change, euh, change radicalement d'une heure sur l'autre et c'est une des conséquences de la modification de leur, de leur contrat d'utilisation dont on avait parlé il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'ils se réservent le droit de bannir quelqu'un qui utilise le jeu hors de la zone où elle a été réservée. Bon, on sait clairement ce que ça veut dire, c'est que les gens visés sont les farmers chinois qui jouent sur des serveurs en Europe ou aux états unis Quelques personnes sont prises dans la tourmente avec, euh, avec l'augmentation de la fréquence des bannes. Généralement, euh, quand ils ont une utilisation légitime du jeu, ils sont restaurés. Donc euh, vous inquiétez pas trop, contactez le, le service après-vente de Blizzard. Et si vous avez eu un problème comme ça, ça devrait, ça devrait bien se passer. <rire> tu connais Tony Danza, euh, Danny
2: C'est euh, le héros de Madame, Esservi,
0: Madame Esservi, et Servi, non Madame et Servi, une série mythique <rire> c'est rémitique mais aussi... au
2: possible mais c'est aussi un,
1: un nouveau système de, pour hacker les comptes en fait Voilà, un ouais. nouveau keylogger
0: un nouveau keylogger Donc, euh, il, a, il est apparu sur, les forums, sur certains forums il y a quelques semaines je pense que maintenant euh, le problème est réglé mais euh, encore une fois euh, pour éviter le, le, ces problèmes là c'est à dire des, des, des petits programmes qui vont envoyer votre nom de compte et votre mot de passe à des hackers qui vont vous voler tout ce que vous avez sur vous dans le jeu euh, deux solutions. Euh, D'une part, il faut cocher la, la, la petite option « souvenir, se souvenir du nom de, du compte », ce qui vous évite d'avoir à taper le, le nom du compte à chaque fois, et donc euh, de, de, que ces petits programmes ne le capturent et ne l'envoient au, au hacker. Et autre chose, c'est de changer vos, vos mots de passe régulièrement. Disons tous les 2-3 mois, vous changez votre mot de passe et ça vous évite, ça vous évite les problèmes. Vous l'avez bien sûr fait régulièrement, tous les deux, changer votre mot de passe. Au moins tous les 2-3 mois, n'est-ce pas
2: ah Au non. moins tous les 2-3 mois, oui. Ah non, pas du tout. Tu ne l'as jamais fait. Toujours... Euh, donc Tony Danza, maintenant qu'il ne fait plus le ménage, il écrit des, des <rire> programmes de piratage pour voilà. les comptos. Ah bah c'est du joli, hein il a, voilà. fait, il a fait des études. Quel
0: salaud. C'est honteux. Voici arrivé à notre partie euh, Warcraft pour les nuls et ce mois-ci notre truc qu'on aurait voulu savoir c'est une histoire de compétences d'armes pour les casteurs. A euh, votre avis est-ce qu'il est utile ou non de monter sa compétence de, de bâton ou d'épée ou de ce que c'est quand on est un mage ou un démoniste Très
2: ou... très important.
0: Très important. Pour voilà, la pure et simple raison qu'il y a... Vraiment plein. Daniel, tu me surprends Que se passe-t-il
2: Déjà, pour voir la petite, la petite barre bleue arriver jusqu'au bout, c'est toujours sympa. Hein bon, ça, il faut le vrai. reconnaître.
0: J'avoue qu'il a raison.
2: <rire> toi aussi, toi, t'es une euh, adepte de la barre
0: bleue qui est au bout. Et, ouais. et en
2: plus, il y a, y, a y a des mobs, quelquefois, qui sont immunisés à toute forme de magie. Donc, c'est au et sort, au coup de taper. baguette et tout. Et il faut quand même pouvoir euh, leur faire un peu de dégâts. Et voilà, et donc, c'est pour ça.
0: Bah, moi j'ai une autre raison en fait, je ne sais pas si elle est complètement valide, peut-être que les gens du, du forum pourront euh, nous répondre, mais euh, je me souviens avoir lu quelque part dans le système de combat euh, que depuis pas longtemps, depuis la, la 2.0 en fait, euh, l'adversaire en PVP avait une chance, euh, augmentait ses chances de faire un coup critique euh, quand il avait une compétence d'arme supérieure à la vôtre. C'est-à-dire que si vous avez une compétence d'arme de 150... Euh, parce que vous avez pas voulu la monter et que vous avez en face de vous un guerrier ou un, ou un, un voleur qui a une compétence d'arme de 375, il va avoir une chance bien plus élevée de faire des coups critiques euh, sur vous.
2: Bah, écoute, pour moi, de toute façon, ça ne change rien. Même à main nue, qui est ma compétence la plus faible, je suis à 300. <rire> Donc, je pense qu'ils peuvent ah venir, non, mais c'est pas possible. <rire> attends, attends,
0: et attends. comment, comment
1: peut-on avoir sa compétence manu à 300 quand on est un
2: mage
0: Daniel, ça et veut bah dire que très tu simple. as monté ta compétence à J'ai monté main ma nu.
2: compétence à <rire> nu. Quand t'attends pour un raid, par exemple, et que t'as genre une demi-heure à tuer en avance, bah t'es à Ironforge, tu vas jusqu'à No et tu tapes les élites à main nue. Les <rire> nôtres font rien, ou quasiment rien. <rire> et tu, tu mets 5 minutes à les tuer, et ça monte tout seul, c'est tranquille, ça va vite et c'est sympa.
0: Ah bah tiens, un autre petit truc. Euh, et à tu peux propos. des
2: nouveaux dans ta guilde pour aller pourrocher Gnome à main nue.
0: Euh, à ce propos, il y a un autre petit truc pour les gens qui veulent monter leurs compétences. Euh, vous pouvez utiliser les. Comment ils s'appellent Les servants de Razelik qui sont à côté du, du, de la Porte des Ténèbres, dans les terres foudroyées. Euh, et ces bestioles-là font partie d'une quête, et en fait, sans l'objet de quête, ils sont invincibles. Donc, ils ne meurent jamais, forcément. Euh, et donc, vous pouvez le taper pendant 10 minutes. Mais parce ils font ils des points de dégâts, faire... non Oui, mais très peu. Ah bon Très très peu, surtout quand on est niveau 70. C'est des, des monstres niveau 50, tu vois. Alors, on, on va ensuite parler des bases du chaman. Euh, le, le le chaman donc il vient d'arriver dans l'alliance que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas très bien ou vous ne connaissez que des récits légendaires sur sa puissance euh, mentale parce qu'il il vous massacrait dans la horde mais euh, heureusement on a une on a, on a perdu ce ici.
1: statut malheureusement <rire> il faut il faut croire que les, les alliés enfin ceux que j'ai croisés en tout cas <coughs> savent, <coughs> savent se servir du du chaman c'est bien c'est vrai c'est déjà ils t'ont bon, déjà y a, massacré à oui, enfin, ce sont les joies du PVP, hein, de se voilà. faire massacrer et de massacrer allègrement.
0: Euh, alors, un, un chaman, à la base, qu'est-ce qui va être très spécifique chez, chez un chaman, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout
1: Alors, la spécificité, déjà, du chaman, ce sont ses totems.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un totem
1: Alors, c est, c est, c est ton... ce sont des objets, en fait, qu'il va acquérir pendant, pendant son leveling. Euh, au travers de quêtes, donc euh, des totems qui sont relatifs aux, aux éléments, donc euh, totems de terre, totems de feu, d'eau, euh, mmh. tout ça. Donc euh, selon euh, l'élément dont ils sont issus, ils vont provoquer différents effets. Euh, les totems de terre ont souvent euh, pour caractéristique soit de, de booster euh, les, com les compétences, en fait la résistance ou des mmh. choses comme ça, soit de ralentir l'ennemi. Ouais. Euh, bon bah les, les totems de feu font des ça dégâts ça fait des de dégâts feu. oui euh, totems d'eau de, et de givre euh, ralentissent enfin ou, ou non totems d'eau c'est de la mana ouais. ils ouais. rentrent de la mana et, et de, de la vie mm -hmm. donc euh, c'est l'un ou l'autre alors par contre il y a un petit truc à savoir c'est qu'on peut pas sortir deux totems de la même école alors, on peut sortir un de terre un de feu D'accord. Mais
0: bon, alors justement, peut-être euh, là, on devient un petit peu spécifique. Mais euh, quand tu dis sortir les totems, ça veut dire que la, la classe des chamans
1: invoque ces totems. Voilà.
0: Tout elle va avec. poser un totem par terre et ça va avoir des effets sur euh, sur le sur l'environnement. Le et sur le groupe. Et sur le temps.
1: groupe, mais dans, une rayon, dans, dans un rayon d'action. À savoir qu'en okay. général, les, les totems ont un rayon d'action de 20 mètres autour du totem.
0: Voilà. Donc, donc, ouais. donc ça, c'est l'un des éléments euh, qu'il faut gérer euh, quand on est un chaman. Il y a un autre élément euh, qui est assez spécifique euh, aux au, au chamanes, même si ce n'est pas complètement unique, euh, c'est les orions. Euh, c'est quoi exactement les, les orions
1: L'orion est un sort instantané qui a une recharge variable selon, selon les orions, voire même qui se recharge en non, même temps. C est c est
0: selon secondes, selon non, talent, euh, je crois que c'est uniquement selon le talent. Je crois que c'est ce, six voilà, secondes
2: y a des 5 avec le talent. Euh,
0: et, et alors, donc, ils, ils font quel genre, quel genre d'effet
1: Eh bien, c'est à peu près pareil que les, que les totems. Ils sont aussi répartis selon euh, les quatre éléments. Et, euh, par exemple, l'orion de terre euh, vous, euh, fait un contresort, et euh, un contresort de 2 secondes. C'est-à-dire
0: qu'il va interrompre le sort de l'énuméra. Il interrompt la le glace, sort
1: euh. de l'ennemi. Euh, euh, celui de feu par exemple celui de feu euh, met un dot euh, celui de givre ralentit voilà euh, donc enfin, c'est un autre moyen d'appliquer
0: voilà. des des dégâts ou des effets spéciaux le, le chaman sur...
1: joue avec les puissances de le, des éléments donc euh, donc voilà, euh, voilà c'est tout à fait ça
0: alors totem Orion et en plus euh, le chaman a, a différents sorts euh, dont euh, des sorts de soins tout à fait en plus de tout ça euh,
1: tout à fait le, Donc, euh... le so Mais le, le chaman n'a pas des gros, gros sorts de soins comme euh, peut l'avoir le druide, par exemple. Ou le paladin. Ou le paladin. Mmh. Voilà. Mais ce, ceci dit, ce moi, ceci dit fait... ça reste relativement correct. Hein.
0: ouais moi j'ai fait des instances avec un chaman comme seul soigneur mmh. et ça s'est très bien passé. Hein. Des grosses instances. Ah oui, il
1: faut et savoir qu'après, avec les points de talent et une, Évidemment. une spécialisation spécifique et un équipement, euh, mmh. c'est un très bon assist.
0: Voilà. Donc, alors on résume. Euh, Totem, Orion, sort de soins. Euh, sort d'attaque aussi parce que ah oui alors il faut aussi dire
1: il faut aussi dire que le chaman peut être euh, vraiment une teigne et vous et vous faire mal avec son wind fury donc euh, la furie des vents ah bah c'est un, de, un de ses totems donc un totem devant euh, qui lui permet en fait euh, dès que ça proc je sais pas comment dire dès, je oui, oui, ça proc, dès on que, que ça proc il euh, y a deux coups gratuits donc c'est à dire que vous tapez une fois et paf paf ça repasse ça retape deux fois voilà. Donc ça fait c'est très
2: très puissant surtout et là, quand tu une bonne grosse arme bien lente. Voilà.
0: Et donc là ça nous amène à, à, à un autre aspect du chaman encore qui est que euh, il peut être aussi spécialisé dans enfin il, il a aussi la capacité de se battre au contact tout à euh, fait. de manière très très efficace. Tout à fait. C'est-à-dire que non seulement il a ses totems, ses orions, machin tout ça, mm -hmm. tout ce dont on a parlé, mais en plus c'est un combattant au contact qui est très très efficace. Tout ça, ça commence à être un petit peu complexe, ça veut dire que le chaman peut faire énormément de choses. Euh, c'est une fait. classe hybride, c'est évident, donc il n'est pas le meilleur dans, dans un domaine, comme toutes les classes hybrides, en, encore que en encore se spécialisant, que, en beaucoup, se spécialisant il peut, il peut, vraiment
1: et en allant chercher le matériel, je pense ouais. que vraiment il peut réaliser avec
0: beaucoup d'autres classes. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est la classe de soutien euh, ultime. C'est-à-dire que moi, avant de, avant l'extension, j'avais eu très peu de contact avec les chamans puisque je suis dans l'alliance. Euh, là, je me rends compte que même par rapport à, à un paladin qui est une excellente classe de soutien, c'est indéniable. Même par rapport à un paladin, euh, le chaman qui va pouvoir poser ses totems et mettre ses, ses améliorations sur lui et faire les, et, il, il fait vraiment, il, 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 il touche vraiment à tout et de manière très efficace. Donc. Donc voilà, si, si vous aimez euh, vraiment faire un petit peu de tout, avoir énormément de possibilités et, euh, et, et surtout être une classe de soutien qui va apporter énormément, qui va améliorer les, les performances du groupe, euh, considérez le chaman. Euh, une dernière chose qu'il faut dire aussi, qui est très importante, c'est que le chaman a, dès le niveau 20, euh, sa forme de, de, de loup, loup fantôme euh, qui vous permet de vous déplacer à 30% de vitesse en plus. Et quand on 40. sait à quel point... C'est 40, pardon. 40. Euh, et quand on sait à quel point les déplacements sont longs... Euh, et, avant et, et, sont et surtout,
2: de un des gros avantages, c'est avec deux points de talent dans... Euh dans l'amélioration, dans la forme de loup. Où euh, on gagne On peut le lancer en une temps, seconde. Ouais, voilà. Et euh, ça permet de se sortir de pas mal d'impasses ou alors d'un allianceux ou d'un hordeux un, ordeux, un de, peu trop dangereux. Ou de, et grand... goulet, quoi, hein, <rire> ou de
1: sauver un drapeau au goulet, quoi. De
0: sauver un drapeau au goulet, oui. Il faut le dire. Donc, ouais, vraiment, on un, on a la très très spécialiste pratique. du PNP qui parle, là.
1: <rire> non, mais c'était un, un avantage de la Horde pendant, pendant très longtemps, il faut le dire.
0: Ah, bah tiens, quand tu parles d'avantages <rire> qu'avait la Horde, euh, ça me fait penser aussi à une autre capacité unique du, du chaman. Euh, qui est que non seulement ils peuvent euh, ressusciter euh, les les autres euh, autant qu'ils veulent contrairement mmh. aux druides qui ne peuvent le faire qu'une fois par demi-heure mais en combat mmh. donc les chamans peuvent le faire comme les prêtres autant qu'ils veulent mais ils peuvent aussi se ressusciter eux-mêmes eux euh, ils ont une sorte de pierre d'âme euh, de pierre d'âme euh, en fait il leur faut des
1: hanques donc voilà. cours, on l'achète au marchand de composants. Donc ça c'est simplement une fois, une, question de composants. une
0: fois toutes les demi Et une fois toutes les demi-heures, ils peuvent se ressusciter eux-mêmes. Donc si jamais on a un wipe dans un groupe, avoir un chaman vous sauve euh, une, ouais. une, des heures une de, énorme euh, quantité <rire> de temps. Quoi.
1: Des heures de C'est très très pratique, ça c'est sûr.
0: Voilà, donc le chaman qui pose ses quatre totems, qui va soigner, qui va se ressusciter, qui va... Bref, euh, vous avez compris le topo, c'est vraiment, vraiment un plus indéniable dans, dans un groupe. Quoi. Un chaman est vraiment... Bon, toutes les classes sont très très bonnes et toutes les classes sont très bien. Au niveau du soutien, je crois que bon, le chaman est... On pourrait dire que c'est la classe de soutien ultime euh, dans le jeu. Enfin, moi, c'est mon impression, en tout cas. On va ensuite avoir l'histoire de euh, Neltarion. Euh, et, et bon, je vais vous avouer quelque chose. Hein, ce mois-ci, euh, je pensais ne pas faire de, de partie histoire. J'étais un petit peu flemmard. Et euh, Daniel m'a dit comment, hors de question, euh, attelle-toi tout de suite à cette partie histoire. Euh, nos auditeurs en ont besoin. Et euh, moi, ils je J'adore
2: surtout. On aime tous hein, t'entendre raconter <rire> l'histoire d'Azeroth. <rire>
0: Donc voilà, euh, vous pouvez remercier Daniel qui, qui pense toujours à vous, euh, c'est grâce à lui que vous avez la partie histoire, et nous parlons donc de Neltarion, et qui est Neltarion hein euh, Daniel, toi tu le sais très bien, c'est...
2: Ah, ah c'est le puissant,
0: le puissant Deathwing. Euh, Deathwing qui est le père de euh, Blackwing, euh, de Nefarian. noir, qui est Nefarian, le maître de, du deuxième, de la deuxième instance de raid, Blackwing Lair, le repère de l'Aile Noire. Donc son papa c'est aussi un grand dragon noir qui au début était un dragon gentil hein, Parce que les dragons sont quand même des gentils <rire> Ils ont été trouvés par les, par les, les titans à la formation d'Azeroth Les titans leur ont accordé énormément de pouvoir Sauf que euh, le noir Neltarion euh, est allé voir un petit peu ce qui se passait en dessous d'Azeroth de, de, Et il a trouvé la prison des anciens dieux je vous réfère à notre partie histoire du premier épisode pour savoir qui sont exactement les anciens dieux. Et ces anciens dieux ont commencé à lui, à lui susurrer à l'oreille que s'il se mettait à leur service, il aurait une puissance inimaginable. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les méchants sont toujours attirés par ce genre de choses. On sait parfaitement que c'est un piège éhonté. Et à chaque fois, ils tombent dans le panneau. Ils ne sont pas très très fufutes, hein. Oui, il faut avouer que... Bon. Bref, euh, il écoute ses, ses anciens dieux. Et euh, il devient complètement parano. Il, il a peur de ses collègues dragons. Mais il finit par créer l'âme du démon, euh, qui est une, un objet, un artefact extrêmement puissant, qui est créé à partir d'une partie de la puissance des, des autres dragons et euh, de son sang euh, à lui-même. Euh, il arrive au moment de la guerre des anciens euh, au temple d'Ashara euh, euh, c'est Zin si je ne m'abuse, pendant le combat entre Ashara et les malfurions, etc., etc., euh, il les aide, euh, il aide les elfes, et il, en détruisant tous les démons qui sont dans les parages, euh, le truc c'est qu'il massacre une bonne partie des elfes euh, en même temps. Hein. Bon, lui ça le dérange pas trop. C'est pas sympa trop. ça quand même. C'est pas super gentil, mais bon. Euh, ah, c'est quand tôt même. ce ne sont des elfes. Ce ne sont on, des on elfes, fait. et c'est aussi Deathwing. Donc, aile euh, de, de mort, elle de la mort, c'est pas un rigolo. Euh, et après cet événement, euh, le... le les anciens dieux et l'âme du démon le, le, le corrompt complètement, un petit peu comme Sargeras a été euh, corrompu par la Légion Ardente. Euh, et il change d'aspect, euh, son corps se craquelle et révèle son cœur de magma brûlant et ignoble. Euh, les gobelins qui l'ont aidé à créer l'âme le, le, du démon, qui est cet artefact, euh, lui font aussi une armure en, en adamantium. Ça fait un petit peu X-Men tout -ce ça. C'est donc euh, la C'est un métal extrêmement puissant et extrêmement indestructible. Euh, ils font ça une arme de pas tous les guerriers. Se... <rire> C'est sûr. Pour pas qu'ils se qu'il se désintègre euh, et, et Malfurion finit par récupérer cette, cet artefact, l'âme du démon euh, et, et Deathwing, donc Neltarion, complètement dépité, va aller en, en Outre-Terre pour protéger sa progéniture euh, il y emmène ses, ses œufs, ses, ses enfants sauf qu'au moment où il arrive en Outre-Terre, euh, Nerzul était déjà en train d'ouvrir tous les portails et donc de détruire euh, l'Outre-Terre et au moment où toutes les énergies des différents portails sont libérées euh, tous ces œufs sont, reçoivent l'énergie et sont complètement altérés, et euh, ils se transforment en, œufs, en, en, en créatures différentes et ils deviennent les, les Drake du Néant. Euh, C'est de là que viennent les Drake du Néant, ce sont des œufs euh, de, 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 de dragons noirs, d'ailes de, 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 de la mort, euh, altérés par l'énergie de, de, de Draenor détruit par les portails. Euh, Neltarion reste en Outre-Terre et essaye de manipuler un, un mage puissant qui s'appelle Ronin euh, pour, pour l'aider à, à, à accomplir ses, ses dessins euh, noirs. Euh, sauf que Ronin n'est pas complètement sous l'influence de Neltarion et finit par retrouver euh, euh, l'âme du démon qui avait été cachée par. enfin, qui avait fini par trouver son chemin en Outre-Terre. Il retrouve donc l'âme du démon euh, et il le détruit. Euh, de là, les autres aspects euh, regagnent la puissance qui avait été enfermée dans, dans ce, ah. cet objet. Euh, les, donc les autres dragons, euh, les aspects ce sont les différents dragons, ils retrouvent leur puissance et là, évidemment, ils ne sont pas super contents. Euh, de, de ce qu'avait fait Neltarion, euh, et ils se mettent à lui courir après. Neltarion, ça fait une scène un petit peu à la Bénil, euh, fuit comme un, comme un lâche, euh, et bon, on ne sait pas très bien où il va, mais il est pourchassé par les autres, euh, par les autres euh, dragons. Euh, on, on peut se dire que c'est la fin de, de l'aspect des, des dragons noirs et, et de Neltarion et de, de, de sa... Sa, son héritage, euh, mais évidemment, les gens qui sont au courant de l'histoire d'Azeroth savent bien que ce n'est pas le cas, puisque euh, sa progéniture directe euh, a toujours une influence énorme en Azeroth, euh, puisque ce sont, euh, comme tu le sais très bien Daniel, ces deux enfants qui sont
2: Nefarian et... et... Onyxia. Oh voilà. Nat
0: <rire> On a regardé Nat je dans l'histoire. Je suis désolé une, une mais d'une réponse, je... mais elle n'était. Je m'y encore...
1: connais pas en dragon.
0: Pourtant, ils se ressemblent. Hein.
1: <rire> mais je, je les ai jamais vus. Si j'ai ah, vu une fois ça. Onyxia dans la salle du trône de. Dans la salle du trône de Stormwind.
0: Ah oui, mais c'est pas la... c'est pas exactement la même. C'est la version miniature. Ouais, voilà.
1: Elle est plus grosse que ça en plus. Ah oui, oui, oh, bien plus. Ah
0: est remplie à ça, là. Donc, euh, donc voilà. Euh... Blackwing euh, et, et Onyxia sont les deux enfants euh, de Deathwing, de Neltarion, euh, et ils font partie des, des dragons noirs euh, qui sont les dragons qui ont trahi les autres dragons, qui sont a priori plutôt gentils ou plutôt neutres. Voilà pour Neltarion, ça nous emmène à notre partie euh, Warcraft pour les pros, euh, que nous allons commencer immédiatement.
2: passé cette semaine,
0: Pat euh, bah, Je vais te laisser euh, nous en parler, puisque c'est quand même ta spécialité, Danny, c'est toi le grand pro parmi nous. Eh ben, la grosse nouvelle du
2: moment, c'est euh, évidemment les Nilums qui ont réussi à battre euh, les Divages, donc le, euh, le dernier boss de Serpent Shrine Caverne, euh, qui est euh, l'instance 25 euh, dont les prérequis sont... Euh, nécessaire quoi, dont la fin est nécessaire pour atteindre le Temple Noir.
0: Donc on commence à se diriger vers le Temple Noir, là, a priori. C'est la première grosse étape, quoi.
2: Oui, donc c'est la première grosse étape. donc euh, Bravo, Nilom hein, c'est euh, un beau challenge. Surtout qu'apparemment, euh, l'itemisation, euh, les, les objets euh, qui sont droppés dans l'instance, et notamment par les divas, ne sont pas faramineux, exceptionnels et à se rouler par terre. Mm -hmm. donc, euh... En
1: quoi ils ne sont pas exceptionnels et à se rouler par terre
2: bah, disons que par exemple, euh, euh, je suis pas un spécialiste euh, rogue, mais euh, Lady Vash avait euh, lâché une dague, euh, bah, une dague digne, qui est censée être digne d'un boss de fin d'instance. Et a priori, euh, tu trouves mieux, euh, il me semble, à Karazan et euh,
0: donc, donc, Karazan
1: ouais. qui est l'instance inférieure.
0: Exactement. Il disait aussi, euh, justement dans l'interview de l'homme dont on parlait tout à l'heure, euh, il disait aussi que effectivement Blizzard avait annoncé dès le départ qu'il ne voulait pas avoir une telle différence entre les gens qui faisaient les raids et les gens qui ne les faisaient pas c'est-à-dire que dans, euh, dans, dans le, le monde avant euh, l'extension quelqu'un qui faisait Molten Core, Blackwing Lair ou même euh, Anki et Naxxramas avait un équipement qu'il mettait à des années-lumière au-dessus euh, des gens euh, qui ne faisaient pas les raids il voulait réduire un petit peu cet effet-là euh, dans l'extension euh, ce, ce qui apparaît clairement aujourd'hui c'est qu'ils ont un petit peu trop inversé la tendance c'est que les différences sont vraiment minimes, donc euh, ils vont effectivement corriger la chose.
2: Bah, techniquement, par exemple, euh, si tu regardes un peu les objets, euh, disons des quêtes niveau 70 ou des 110 et Karazhan honnêtement, il euh, y, y, yeah. y a des bleus qui sont beaucoup beaucoup plus intéressants que euh, pas mal des pics qu'on trouve dedans dans l'instance ouais, voilà. et qui sont beaucoup plus faciles à avoir. Mmh. C'est un peu dommage. <rire>
0: Moi je voudrais maintenant parler euh, de, la, de la prochaine extension et de, de ce qu'on peut en attendre euh, je sais que Daniel était contre ce sujet parce que il me dit que c'est jamais que des rumeurs et des, rien de confirmé C'est surtout des rumeurs euh, qui y a sur des forums qui
2: datent de deux ans et qui sont bon pff, honnêtement moi j'y crois pas trop et euh, tant qu'il y a rien de confirmé par Blizzard c'est de vieilles rumeurs qui ont été remises au goût du jour depuis la sortie de BC mais...
0: Voilà, donc euh, au moins vous êtes prévenu, hein, il ne s'agit que de rumeurs et de spéculations, mais euh, moi je voulais en parler un petit peu parce qu'il euh, faut avouer que Burning Crusade pour toutes les qualités qu'il qu qu a, euh, ou qu'elle a en tout cas l'extension, euh, c'est quand même euh, la, la même chose avec plus de la même chose, des, des petites différences, des améliorations, des corrections, mais euh, ce que je vois euh, maintenant surtout c'est qu'il y a d'autres euh, MMO qui vont arriver en 2007 et en 2008, et euh, des choses comme euh, euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, Warhammer. Warhammer, qui, qui, qui a l'air de faire beaucoup de bruit. Pour vous, pour vous dire très sincèrement, moi je ne crois pas beaucoup à ces MMO, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de courir après Warcraft. Il euh, y a beaucoup de, de sacrifices à faire pour euh, arriver au niveau de Warcraft, et je ne suis pas certain que tous y arriveront. Pour autant, euh, le public des MMO est maintenant large, et, et a été a, a élargi par Warcraft. Et euh, avec ces nouveaux jeux, ils risquent d'être plus réceptifs euh, qu'ils ne l'étaient avant. Donc, il y a un besoin de renouvellement sur Warcraft. Euh, et bon, la prochaine extension sera peut-être euh, un, un renouvellement euh, attendu. En tout cas, moi, je, vous laisse, je voulais parler un petit peu de ce qu'on peut en attendre. Et puis bon, je pense que ce genre de nouvelle sensation facile fait toujours plaisir aux auditeurs. Donc euh, voilà, vous, vous en faites ce que vous voulez. Au moins, on vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Ça n'est jamais que des rumeurs.
1: Et ils pourront toujours aller spéculer sur le forum après.
0: Voilà, exactement. Euh, et d'ailleurs, euh, la première chose qui risque d'arriver avec la prochaine extension, euh, c'est une rumeur dont on a parlé sur le forum. Euh, dont Daniel, toi, tu as parlé. Sur le forum d'ailleurs. De, de quoi s'agit-il
2: C'est une rumeur que j'avais trouvée assez intéressante, qui change un peu des, euh, des classes épiques dont tout le monde parlait depuis des siècles. C'est un quatrième arbre de talent, tout simplement. Quatrième arbre de talent, donc ça voudrait dire, euh, par exemple pour, euh, disons un, un guerrier, il y aurait euh, armes, furie, euh, défense, euh, protection et euh, un quatrième arbre de talent qui serait. Lapin.
0: Voilà, lapin. Sûrement lapin d'ailleurs. Sûrement lapin, moi je dis. <rire> Euh, ouais donc un quatrième arbre de talent ça pourrait être intéressant parce que euh, comme on disait sur le forum encore une fois ça serait un moyen de, de donner une, une différence sans augmenter en niveau parce que moi je sens que déjà là avec les prochains, les sorts qui sont arrivés avec l'extension on commence à un petit peu euh, se marcher d'une classe sur l'autre et... Euh, ça, ça, je vois pas comment on peut encore euh, apprendre, je sais pas, 10 niveaux en donnant une quantité satisfaisante de nouveaux sorts et de nouveaux talents euh, sans que ça commence à devenir un petit peu euh, euh, toujours la même chose euh, qui se répète ou que les classes commencent à se marcher l'une sur l'autre peut-être qu'un quatrième arbre de talent permettrait de partir dans une direction totalement nouvelle ça pourrait être euh, moi pourrait ça, être ça,
1: je, je suis plutôt sceptique c'est vrai, je pas pense pas ça, je pense que ça ficherait en fait plus le, le BINS que ça ne... <rire> Après il faut, faut voir parce qu'une prochaine extension, est-ce qu'ils vont nous remettre euh, des niveaux à monter encore est que, voilà. Comment est-ce si... qu'ils vont aborder une prochaine extension aussi Alors c'est
0: tout le problème, s'il n'y a pas de niveau supplémentaire, euh, comment est-ce que les gens vont progresser Parce que euh, c'est quand même un jeu qui est très porté sur le PVE pour les casuals, et pour les casuals il faut faire des quêtes, et il faut avancer de niveau, il faut une, une progression. Et mine de rien la progression euh, en niveau c'est quelque
2: chose de, de gratifiant, et prendre un niveau ça fait toujours euh, euh, très plaisir.
0: Un autre moyen de progresser euh, sans forcément avoir exactement la même progression linéaire en niveau euh, serait ce dont tu viens de parler, Daniel, c'est les classes épiques. Euh, les classes épiques, c'est une vieille chimère... Euh, enfin, même pas une chimère. C'est vraiment quelque chose qui était au programme du jeu à l'origine, euh, qui a été repoussé à l'extension euh, une première fois et qui a été... Peut-être 3 ou 4 mois avant la sortie de l'extension, complètement annulés, euh, parce qu'ils estimaient que ça ne correspondait pas à leurs attentes, comme ils le font souvent chez Blizzard, quand c'est pas exactement ce qu'ils veulent, ils annulent tout et ils recommencent. Donc, qu'est-ce que c'était les classes épiques dans l'état euh, où elles étaient prévues C'était euh, une spécialisation de chaque classe en fonction de la euh, race. C'est-à-dire que quand on arrive au niveau 60 ou au niveau 70, ou ce que c'est, euh, notre classe se transforme un petit peu en fonction de notre race, et il y a des recoupements. Euh, je donne un exemple. Peut-être qu'un chasseur nain euh, deviendrait un Beastmaster, qui serait un chasseur qui peut avoir deux ou trois euh, pets différents en même temps. Euh, Peut-être que... Euh, D'ailleurs, le, le, le pet euh, d'eau de, du mage euh, est à l'origine euh, un élément d'une classe, classe épique d'un mage qui était un, euh, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais un spécialiste de l'eau, euh, qui était donc devenu un mage avec un, un pet. Le gros problème que je voyais, moi, dans cette approche, qui était plutôt intéressante, c'était que ça spécialisait beaucoup euh, chaque classe et c'est un petit peu antinomique avec ce que, ce que fait euh, le jeu World of Warcraft, qui vous laisse beaucoup de liberté. Si vous n'aimez pas euh, tel aspect de votre classe, vous pouvez vous, vous faire un, un respect, et vous allez complètement changer. On peut vraiment dire que ce, ce système de respect vous permet d'avoir accès presque à trois classes en même temps. Euh, disons que dans d'autres jeux, ça pourrait donner lieu à trois classes complètement différentes, et là il vous laisse le choix de, de jongler entre les trois. Euh, donc ils ont complètement annulé ce, cette question de classe épique, elles reviendront sous une forme différente, euh, mais elles reviendront aussi, et, et elles ont été a priori promises pour la prochaine extension.
2: Qui sortira pour la single
0: La saint ils, ils, Alors, encore une fois, ce qu'ils avaient promis, c'était une extension tous les ans. Euh... Je pense ben...
2: qu'on commencera à en entendre parler dès maintenant et euh,
0: qu'il y aurait un bêta-test prévu <rire> ah bah, dans les 3-4 mois. Ce qui est, ce qui est évident, c'est qu'elle est déjà en chantier. elle est déjà en, oui, est déjà en chantier, ça c'est certain. chantier, la, la prochaine et même celle d'après, je peux vous le garantir. Euh, maintenant, euh, elle n'a elle pas du tout été annoncée. Euh, pour pour un, une toutes les ans, ça ferait une en, en janvier prochain. C'est très optimiste. Alors, moi, ce, ce dont je suis convaincu, c'est qu'ils ne pourront pas se permettre d'attendre deux ans comme ils l'ont fait pour la première extension, pour tout un tas de raisons, dont, dont les. les les nouveaux MMO, euh, ils seront obligés de sortir quelque chose à un moment, et je suis persuadé qu'ils l'auront peaufiné autant que possible. Mais, mais euh, ils ont une contrainte de euh, temps qui est, plus, qui est, qui est plus, plus importante
1: que ce qu'ils avaient auparavant, c'est voilà. sûr. Euh,
0: D'autres éléments qui, qui, qui arriveront avec la prochaine, la prochaine extension, il euh, y a évidemment une, une nouvelle zone, puisque qui dit nouvelle extension dit nouvelle géographie, euh, beaucoup de gens parlent de, 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 du continent du Nord qui s'appelle... Euh, le Northrend. Euh, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps hein,
2: qu'on qu en parle de ça, c'était même prévu pour la première extension. Tout le monde
0: était persuadé que ça serait la première extension. Vous, vous savez qui est le maître de Northrend oh, Évidemment. Je Et vois toi, je Nat, Nat, Nat qui, fait, <rire> qui acquiesce euh, <rire> en regardant ailleurs pour pas qu'on lui pose C'est pas question.
1: le maître de Northrend <rire>
0: Le maître de Northrend, c'est Arthas.
1: Ah ben oui, c'est Arthas. Oh
0: là 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 là. Oh, je suis trop nul. Il ne fait pas de PvP, donc t'es excusé. Voilà, c'est pour ça. Arthas, il est vraiment nul en PvP, donc... Donc bon, tout le monde parle de Northrend... On n'est pas sûr que ça sera nor North Northrend, parce que, pour, pour moi, le problème de, de ce continent du Nord complètement glacé, c'est que, justement, c'est un continent au Nord complètement glacé, et c'est un petit peu uniforme, quand même. Mais non, mais non. Et puis, il y a, y, a, y a des cavernes souterraines terribles, <rire> et... Euh...
2: Il ouais, y a une chose que je regrette aussi terriblement, c'est qu'ils n'aient pas encore implémenté le griffon utilisable
0: dans Azeroth. Ah bah ça, ça n'arrivera
2: pas. Et c'est une frustration terrible, donc j'espère que Mais ça je... changera avec Alors, la prochaine extension.
0: À, à ce propos, euh, moi je suis presque persuadé que nos griffons euh, d'outre-terre ne seront pas utilisables dans la prochaine extension non plus. Euh, le problème étant que si tu as le griffon dès le début... Euh, tout le contenu devient complètement trivial. Euh, tu, peux te, tu peux te balader absolument partout dès le début et ça, ça facilite... Oui et non, parce choses. que dans, dans des zones souterraines, par exemple, tu ne pourrais pas utiliser le griffon. Oui, mais bah à ce moment, ça veut dire qu'il faut faire tout le, le, le truc en, en zone souterraine et donc tu ne peux pas utiliser le griffon, ça revient au même. Euh, Peut-être qu'ils vont faire un, un truc complètement fait en 3D et que tu pourras pas te balader partout parce que les monstres vont te tirer dessus dès le début et que euh, quand tu seras arrivé au bout tu auras une sorte de monture volante éthérée euh, qui te permettra de te changer de phase et de te déplacer quand même par là mais euh, a priori moi je pense que les, les, les montures volantes seront pas utilisables dans la prochaine extension. D'ailleurs, à propos de moyens pour, pour résoudre ce problème, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi d'une de, de, extension sous-marine dans le domaine des Naga. Oui. Euh, près du, du Maelstrom, qui est ce, cette sorte de tourbillon au milieu du, du, de, de Je de pense qu'ils qu ont, ont un boudil être...
1: aussi, non Ils ont un boudil à côté du Maelstrom.
0: Tout, tout à fait. Enfin, il y a, y a plein de choses qui sont possibles, mais...
2: Euh... Donc, le Bragan va à nouveau être farmé, alors, euh, à outrance, pour la, pour la canne euh, <rire> la la qui, qui came permet qui de respirer sous
0: l'eau. Ouais, <rire> euh, donc, euh, bon, c'est une autre, une autre zone possible, et ça permettrait effectivement d'éviter les montures tout de suite, parce qu'à priori, sous l'eau... Euh, tu peux avoir un peut, dauphin euh, Ouais, c au, 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 bien, au niveau ça. maximum de la prochaine extension, un dauphin épique un en, en armure dauphin. ouais mais comme
1: d'habitude les druides auraient encore à mon tour qu'il faut euh, gratos
2: mais enfin, les druides ils ont déjà la forme aquatique ils l'ont déjà exactement qui très... ouais, est pour avoir une sorte de lamentin épique <rire> non, non, non. ok enfin, moi ça me fait pas trop kiffer hein. non moi non plus le déplacement sous l'eau et tout bon, mais tout
0: tu bon. sais moi on m'aurait dit a priori euh, l'outre terre au départ ça me faisait pas tellement kiffer non plus et quand c'est arrivé j'ai trouvé ça vraiment sublime donc c'est magnifique enfin bon euh, dernière chose, euh, la chose évidente, euh, c'est les, les nouvelles classes. Et là, c'est vraiment quelque chose de difficile parce que les classes étant chacune extrêmement variées dans Warcraft, euh, en ajouter une nouvelle, il faut vraiment vraiment savoir ce qu'on fait et il faut pas faire les choses à moitié. Et parce surtout, il faut faire quelque chose
2: d'original parce que a euh, voilà. priori, voir un, une sorte d'hybride de, je sais pas, d'un d'un rogue avec un guerrier,
0: bon, euh, voilà, c'est pas forcément. Euh... Surtout que euh, un, un guerrier peut déjà être un guerrier spécial. Fury, qui est presque Exactement. une sorte de rock. Donc, euh, c'est très difficile de faire quelque chose d'encore original.
1: j'ai <coughs> l'impression que le jeu est complet là, avec le nombre de, enfin, le nombre ouais. de classes qu'il y a.
0: Tout à fait, bah, moi j'aurais tendance à être d'accord avec toi, le problème c'est qu'à un moment, euh, c'est une des règles du MMO, il faut rajouter une classe. Euh, parmi les nouvelles classes, si jamais elles finissent par arriver, l'une des théories qui prévaut en ce moment, c'est la théorie d'une du, classe de contact, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément de, de classes au contact, et il pensait à une sorte de classe de contact qui se battrait à main nue, une sorte d'artiste martial ou un quelque moine. chose comme ça. Voilà, c'est ce, ce à quoi pensent les gens en général. Euh, moi je doute pas que Blizzard fera quelque chose de complètement différent euh, sur ce thème-là, euh, je doute qu'on voit arriver une sorte de moine Shaolin ou. Un... <rire> ce serait rigolo en même temps. Ouais, ça pourrait être marrant, mais bon. Je pense. Ah si un panda. Ah, ah, un, panda Moi, un panda. Différent. Un pandarène,
2: Moi, j'aurais bien un pandarène. Je tiens. sais que Daniel a une grande
0: admiration pour les pandas. Ils sont puissants. Euh, donc une classe épique de ce genre-là. Il y a aussi la, la classe du spellbreaker, donc du briseur de sorts, qui serait une classe spécialement anti-magie, euh, qui oh, pourrait ça, se. Ça s'appelle un chaman. <rire>
1: Le, le chaman n'est pas anti-magie, il en fait euh, lui-même,
0: euh, Mais le spellbreaker maîtriserait sans doute la magie aussi. Mais aussi. ça pourrait être une sorte de truc, de mix entre la magie et le contact, euh, de la même manière Oui, que, donc c'est euh, ça,
1: on a déjà le chaman, c'est bon. Un petit peu. <rire> euh,
0: mais de la même manière que le chasseur fait euh, des, du, du... Enfin, pas du, du corps à corps, mais... Euh, du, du physique à distance euh, peut-être qu'il pourrait faire une sorte de magie au contact ça ça pourrait être quelque chose d'intéressant il euh, y a une autre classe aussi euh, qui est la classe des nécromans enfin nécromanciens euh, qui serait une classe qui peut euh, qui, qui, je crois que dans Diablo il y avait des nécromanciens Diablo 2 hein, oui tout à fait il y avait le nécroman euh, qui était euh, qui, qui pouvait ressusciter euh, les morts euh, les des squelettes qui croyaient ils
2: pouvaient se créer des, un golem euh...
0: Voilà c'est ça, donc créer différents, différentes bestioles qu'il suit et il pouvait en avoir euh, 4, 5, 6... Euh, Au plein, ouais, je sais temple.
2: plus combien, mais il pouvait avoir une armée de squelettes derrière lui et c'était redoutable.
0: Voilà, donc peut-être que ça, ça serait une, une autre classe encore. Ça pourrait
2: ouais, être mais c'est un peu un démoniste, non
0: Ah, pas exactement, parce que le démoniste invoque des démons et c'est un pet particulier. Là, le, le nécromant,
2: il pouvait faire par exemple exploser les cadavres pour faire des dégâts d'AO. <rire> Très frais. J'aime beaucoup. <rire> Moi, je m'amusais bien. J'aimais bien mon nécromant dans Diablo.
0: Ok, bon bah, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a comme euh, idée euh, possible sur la prochaine extension. Je pense que Blizzard en aura d'autres beaucoup plus intéressantes que ça, mais c'est l'état actuel des choses, des spéculations sur euh, la prochaine extension euh, euh, de World of Warcraft. Danny, tu veux nous parler un petit peu des instances euh, héroïques
2: Allez, soyons fous et eh ben, Instance héroïque, donc comme vous le savez tous, il faut un niveau minimum de réputation pour y accéder. Euh, ça se fait dans toutes les instances 5 joueurs que vous trouverez en Outre-Terre. Elles sont pas toutes, euh, elles sont assez différentes, disons plutôt les unes des autres, mm -hmm. en termes de difficultés. Euh, par, exemple, euh, par exemple, la plus simple, à mon avis, c'est euh, Mes Canards. Oui. Euh, qui est euh, très rapide, qui dure à peu près une heure et demie et euh, qui rapporte 5 euh, badges de justice. Un badge c'est en gros à chaque fois que vous euh, arrivez à vaincre un boss ou euh, disons un mini-boss pour mes canards, ça vous donne un badge et euh, vous pouvez changer ces badges là contre euh, des objets épiques euh, dans Chatra. Et euh, donc, ça va de, de cette instance-là, qui, à mon avis, est la plus facile, que je vous conseille de farmer euh, rapidement, parce que je suis sûr que Blizzard va la nerfer un jour ou l'autre, c'est tellement facile <rire> de récupérer des bâches dessus, euh, à des instances extrêmement difficiles, genre euh, le, euh, le labyrinthe ou euh, les salles brisées, où il faut euh, quand même du matériel beaucoup plus performant, et il faut beaucoup de, de gens qui arrivent à faire du. Euh, qui arrivent à jouer, disons, de manière euh, très très efficace, parce que. Un, un monstre euh, élite, euh, voire non élite même, va frapper sur du tissu à 3000-3500 en non-critique, et en critique c'est euh, du one-shot, donc euh, inutile de vous dire qu'il vaut mieux faut faire gaffe. Pas reprendre la cour, et même le guerrier euh, en spedef avec ses 15 000 points de vie, euh, il tient pas
0: forcément toujours très longtemps s'il a pas de bol. Euh, ça veut dire qu'il y a vraiment une hiérarchie dans les instances héroïques, c'est pas euh, un niveau unique, toutes les instances héroïques sont à peu près aussi dures l'une que l'autre, et basta
2: elles ne sont pas toutes aussi dures que les unes que les autres, c'est un peu le, le reproche qu'on pourrait faire à Blizzard, et c'est assez ingrat notamment, parce que par exemple les, euh, les remparts, donc, qui était la première instance au niveau 60, euh, 61, euh, qui était Très sympa, cette instance, ouais, extrêmement simple et facile, et bah, là elle devient beaucoup, beaucoup plus technique et difficile, et mm -hmm. les badges de justice par exemple, alors qu'elle est aussi dure que les autres en fin de compte, on peut en avoir que
0: deux. Euh, ah le premier et, qui le premier boss qui patrouille n'en lâche pas
2: euh, le loup le, 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 le mini boss en fait qui invoque des loups n'en lâche pas et le boss de fin sur son dragon n'en lâche pas non plus ah d'accord
0: donc c'est juste celui qui est avec ses deux soigneurs voilà et, 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 euh, le, et, démon. Le, et le démon
2: exactement ensuite il euh, y a hum, les instances du hum, comment dire sous l'eau du caveau elles sont relativement simples le gliss -ro 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 rock ouais. voilà elles sont pas trop trop difficiles euh, et par contre il euh, y a par exemple le ton mana nous on s'est fait rétamer sur le premier boss où notre main tank <rire> durait à peu près
0: 4 secondes. D'accord. Bon, ça veut dire que Donc, entre les les instances, pour, pour ce qui est des instances 70 comme les salles brisées par exemple, qui sont déjà très très dures à la base, il y a une vraie différence entre l'instance au niveau 70 et la version euh, héroïque.
2: Bah, Disons que dans les salles brisées, on pouvait se permettre en mode normal de prendre quelques coups. Qu on pouvait ouais. survivre même en étant en tissu. Euh, là, il faut kaiter. Et par exemple, y il y a dans, dans les enclos aux esclaves, c'est assez marrant, il y a des packs de deux mobs, hein, c'est euh, des défenseurs naga, je sais pas quoi, euh, ils sont inchippables, inroutables euh, infirables, Oula. quoi que ce soit, donc en gros, <rire> il faut qu'il y ait quelqu'un <rire> qui se dévoue pour, pour l'attirer le plus loin possible du raid, et euh, le temps que le raid termine le deuxième mob, parce que le guerrier peut pas tenir deux, deux de ses mobs en même
0: temps. Ah d'accord, ok. Donc vraiment, il faut vraiment le kiter ben euh, en, en héroïque aussi. quand même ouais, C'est technique
2: ouais. et en héroïque de toute façon même les mobs non élites euh, Le guerrier va avoir du mal à en okay. avoir euh,
0: De euh, dessus Alors est-ce que la question que je voudrais te poser C'est est-ce que ces instances sont juste Plus dures dans le sens où les, les monstres vont taper plus fort Et ils vont avoir plus de points de vie Ou est-ce qu'il y a aussi des choses euh, mm -hmm. Vraiment différentes euh, Alors les dans mobs, la les mobs ont instance.
2: beaucoup plus de points de vie, ils tapent beaucoup plus fort, euh, ça veut dire que des, des trash mobs euh, qui se baladent, ils peuvent monter jusqu'à 50-60 000 points de vie, mais en plus les boss ont tous des capacités spéciales supplémentaires.
0: Mais Donc, juste pour les boss, c'est-à-dire que les, 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 les mobs ont
2: eux-mêmes, eux écoute, euh, je vois
0: pas trop, trop de différence.
1: Il y en a plus ou il y en a Non, c'est exactement
2: pareil. la même quantité.
0: D'accord. Donc ils sont plus forts, ils tapent plus fort, et c'est uniquement les boss qui vont être vraiment différents. Mais
2: ils ont de nouvelles techniques, et c'est assez sympa en général. Alors euh... tu
0: peux nous donner un exemple. Bah,
2: ou... Par exemple, à mécanard le premier boss, le... c'est une sorte de gros robot. Euh, lui ça en fait toutes les quelques secondes il va balancer un, un buff, un debuff qui s'appelle polarité donc ça va mettre sur chaque personnage du groupe euh, plus ou moins et en gros euh, si les personnages qui sont plus et moins restent côte à côte ça va infliger une sorte de mini AO à 2000 points de dégâts sur euh, les personnes qui sont à proximité s'ils s'éloignent bien et que tous les moins sont avec les moins et tous les plus avec les plus ils vont au contraire se buffer et donc ça permet de ouais, multiplier marrant, les dégâts infligés euh, par euh, 100% par euh, buff cumulé donc si t'as 3 personnes qui ont un moins dessus qui sont côte à côte euh, tu fais 200% de dégâts supplémentaires sur le boss c'est facile de reprendre l'agro mais c'est marrant de voir <rire> les boules de glace monter à 8-9000 <rire>
0: D'accord. 8-9 euh...
1: une boule de glace Voilà,
2: oui. Sans Arkane Power, sans les kick trinkets et tout wow. ça, 8000, euh, sans problème.
0: Ok, bon. Et, et donc, l'instance que tu, que tu préconises avant tout, c'est le Mécanard mé
2: Mécanard, très facile. Et okay. euh, des badges, des badges de, de, de pour objets épiques, vraiment très okay. facilement. Euh.
0: Juste pour, pour savoir, l'instance qui est, à ton avis, la plus dure en mode héroïque, c'est laquelle
2: euh, J'ai pas encore essayé celle brisée. Je pense que par exemple le labyrinthe euh, est pas évident et euh, nous on l'avait essayé avec euh, un paladin et un druide euh, tous les deux en il, avec euh, deux DPS et ça faisait pas assez de crowd control en général ce que je conseillerais pour les instances héroïques c'est d'avoir euh, trois DPS euh, l'idéal c'est de les répartir bien sur, sur les, les différentes classes à DPS pour optimiser le crowd control et un seul heal en général hein, un pala ou un prêtre bien stuff ou un druide ça, ça devrait suffire et un, et un tank très très bien stuff <rire>
0: Ok, euh, bah c'est tout pour notre, euh, pour notre partie pour les pros, hein. Et donc on va passer euh, à notre fourre-tout. You look good in high-res.
1: You've got Uber chat skills. Won't you grind quests with me endlessly? Tank and mobs is my role. I maintain and grow. But the rogue doesn't know. He's not empty tonight
0: fourre-tout, c'est évidemment notre supplique du mois et ce mois-ci, ce qu'on va vous demander euh, évidemment sans grand espoir d'obtenir satisfaction parce que je pense que euh, généralement euh, on, on, on ne change pas grand chose à la communauté, même si on a une influence incroyable. Euh, <rire> on, on voudrait parler pas du jeu directement mais des forums. Euh, J'ai encore lu il y a deux semaines ou trois semaines un poste de quelqu'un qui. un sujet de quelqu'un qui disait euh, qu'il allait, que, que, qu allait nous expliquer à tous, du, du haut de sa grande sagesse, euh, pourquoi Warcraft était fini et que euh, le jeu allait dépérir et que tout le monde allait partir et, et que Blizzard allait se casser la gueule. Alors sincèrement, on en a lu tellement des posts comme ça et ils sont tellement ineptes, euh, il serait temps de réaliser que à chaque fois vous avez, non seulement vous avez tort, mais en plus c'est complètement idiot, donc euh, ce genre de poste se résume généralement à tout ce que vous n'aimez pas dans Warcraft, euh, vous avez parfaitement le droit de, de ne pas aimer des éléments de Warcraft et de ne pas aimer Warcraft et, et même de, de détester le jeu et de partir. Mais si vous pensez que parce que vous n'aimez pas le fait qu'il y a des instances à 25 plutôt qu'à 40 et que euh, dans les 10 niveaux, les quêtes sont presque les mêmes que dans les 60 euh, niveaux précédents, euh, Warcraft va se casser la gueule. Si vous ne réalisez pas que vous que, que vous trompez, je sais pas, au moins essayez de ne pas nous infliger euh, le... le le poste de quatre pages euh, insupportable sur euh, sur ce sujet que, qu on, qu on, dont on sait très bien ouais, on dirait que ça, ouais, ça marché
2: mais euh... honnêtement moi genre de poche l'ai même pas bah, le, voilà, jour, alors... le jour où le jour où ça bon. sera fini bah ce sera fini c'est pas grave quoi si tu y auras d'autres jeux la terre s'arrêtera pas de tourner
1: je crois que daniel a très bien et et résumé exactement, quoi. Voilà, et si vous
2: êtes mais... pas content mais on vous comprend puis... tout à fait mais bon c'est pas un premièrement c'est pas la peine de pourrir non, le jeu clair. pour les autres et deuxièmement bah si vous êtes plus content euh, sur un autre jeu bah tant mieux quoi c'est euh, c'est l'intérêt de la chose d'un jeu c'est de vous divertir, c'est pas...
1: Non mais en plus, il y a quelque chose en plus, c'est que très, beaucoup de posters sur les forums de WoW viennent pour se plaindre, mais hé <rire> les gars, réveillez-vous, tout un des défauts, il n'y a rien qui est parfait, Exactement. WoW ne pourra moi. jamais être parfait, <rire> et non, ni toi, ni personne, personne ne l'est, et euh, ça pourra jamais être parfait, je veux dire, autant faire des critiques constructives, pour apporter des améliorations au jeu, pour, euh, pour faire avancer le schmilblick, c'est normal d'en donner et de, et de dire quand on est content ou pas content. Autant venir dire par A plus B que de toute façon c'est nul, que machin et tout, je trouve que c'est inutile et... Euh et que ça n'apporte rien au débat, ouais. quoi. Ouais, c'est fatigant pour les autres.
0: Euh, et à propos de, de critiques constructives, euh, on, on passe à on aime et on n'aime pas. Euh, ce qu'on aime ce mois-ci, c'est euh, une histoire de PVP en l'honneur de notre, de notre Nat, euh, qui est une PVPeuse. <rire> ah,
1: je ne sais pas si ça se dit. Hein. <rire> non, c'est vrai que je préfère euh, ouais, le PVP.
0: Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans le PVP, toi, de, dans Warcraft
1: Alors, ou... euh, ce que j'aime dans le PVP de Warcraft, c'est qu'il est vraiment spécifique à Warcraft en fait hein. euh, c'est que c'est pas du tout du PVP RVR donc beaucoup de gens euh, je pense euh, doivent regretter cet aspect là Donc euh, comme on peut trouver sur d'autres jeux, des grosses batailles de joueurs contre joueurs où mmh. vraiment il faut être une équipe ou où... Où, où les membres d'une équipe sont vraiment euh, indispensables en fait, euh, à la survie du groupe où dans WoW on n'a pas du tout ce, cette configuration là quand même il faut le dire euh, les, les classes peuvent très bien s'en sortir en solo et en fait moi j'ai bien aimé en fait j'ai bien aimé euh, baisser pour euh, la sortie des tournois d'arène qui, qui valorisent l'ego des PVPeurs euh, qui se plaignaient en fait du fait, qu du, du fait qu que ça manquait de compétition en fait que enfin, la compétition n'était pas que, surtout, assez mise en, en avant.
2: Surtout à mon avis il y en que pour les, les grosses instances, qui, quoi, les, les grosses îles qui faisaient du PvE, genre ah, bah, les Nilom ont battu les oui. Divages, mais les meilleures équipes PvP, bah, on s'en fout. Hein.
1: Oui, voilà, en fait. Ouais. Autant, un, autant le, le PvP se pratique beaucoup en solo ou en petit groupe autant c'était pas assez valorisé, ouais. et au moins avec les arènes, on sent qu'il y a vraiment un, un, euh, un réel, voilà, un, un championnat qui se met en route, dans les, sur les serveurs, les gens essayent de se trouver des, des équipes, tout ça, ouais. donc ça met en place un, un truc qui est spécifique à WoW, je pense, ouais. et, qui est, et qui est pas si mal, au final, qui qui exacerbe comme ça le, le côté compétitif des gens ouais.
0: euh, et donc euh, une chose qu'on n'aime pas tellement euh, là aussi on sort un petit peu du jeu pour parler du site officiel euh, qui est quand même un modèle de lourdeur euh, et de lenteur euh, je le dis avec beaucoup d'amour pour l'équipe de, de Blizzard euh, et pour les gens qui s'occupent du site. Euh, dont je suis sûr qu'ils ont une tâche extrêmement difficile euh, euh, devant eux. Euh, et, et le site, euh, évidemment, c'est un, un miroir du site anglais, donc ils ne maîtrisent pas forcément tout ce qu'ils qu ont comme obligation. Mais c'est vrai qu'il est quand même très très lent. Moi, je pensais que c'était juste sur ma machine, mais <rire> qui était une non, vieille non, chose. Euh, bon.
2: Puis honnêtement, euh, je doute. Euh... Ça fait, ça fait un peu bizarre de devoir avoir un, je sais pas, un, un corps de duo à 2.5 <rire> GHz euh, avec 4 go de RAM pour pouvoir lire un forum
0: ouais, c'est vrai. Mais, bon. non, mais
1: je crois que pareil là dessus ils ont voulu tellement avoir un truc spécifique et qu'à force de trop vouloir un truc spécifique on a un truc qui, mar qui ouais. marche pas forcément bien quoi
0: c'est vrai que bon il, il, il est bien fait hein, il est tu as accès à énormément de choses tu oui, as long, accès hein. à plein de de petites, de petites informations de données de machin mais bon en contrepartie il, il est relativement clair il a plein de qualités mais la lourdeur euh, bah, je reste... me demande aussi si c'est pas dû euh, au
2: nombre de hits donc au nombre de personnes qui se connectent à chaque instant euh, sur sur le site. possible c'est
1: tout à fait possible parce possible. que selon les, les, les phases de la journée où tu te où tu te connectes ça va plus ou moins vite ouais mais c'est à 5 non plus heures euh... il faut pas aller regarder les forums c'est pas ça, ça c'est certain
0: ça <rire> c'est Certains, mais c'est pas non plus, euh, tu vois Google se charge toujours plus rapidement que la... <rire> la... Pas Google c'est plus rapide que tout.
2: Oui, oui Google ils sont forts
0: hein. Bon donc si, si jamais il y a une petite amélioration à faire sur le site c'est peut-être la légère Je ai pas, pas type, à contacter mais... l'équipe de Google <rire> Et voilà, euh, on arrive donc à la fin de, de notre émission et comme d'habitude on a notre cadeau bonux. Euh... Pour conclure, euh, ce, ce mois-ci, moi, je voudrais parler de la, de la PlayStation 3 euh, et de l'événement de lancement à Paris qui a été une Le, le non-événement, euh, tu veux dire euh, Voilà, un petit <rire> peu. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne pense pas qu'il y en ait parmi nos auditeurs, mais au cas où, euh, la PlayStation 3 a été lancée il y a quelques semaines à peine. Euh, et Ils ont fait, comme tout, tout le monde, un événement euh, à la FNAC euh, et, et sur une péniche qui était à côté de la, de la Tour Eiffel. Euh, je crois qu'en tout, il euh, y, y avait 1000 PlayStation qui étaient amenés euh, sur la péniche et ils en ont vendu 30 ou 40, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une sorte de flop monumental euh, pour, pour l'événement lui-même. Euh, à la FNAC, euh, ouais, y avait mais... les images, c'était tout aussi désolant. Les, les barrières qui étaient pleines pour la sortie de Burning Crusade étaient complètement vides, c'était ridicule. Ce qu'il faut
2: voir sur... Euh l'événement en lui-même n'est pas forcément très important et ça ne veut pas dire que la console échouera sur le marché euh, bon l'événement en lui-même pas, n'a pas eu les, meilleurs, les meilleures retombées euh, au niveau de la presse mais en contrepartie de toute façon pour, sur une console de jeu c'est en général le Noël suivant euh, le lancement où, euh, ce qui, va, qui va déterminer en fait, son succès ou son échec euh, Donc, pour
1: je, euh... je, je me permets d'émettre un bémol dans le sens où euh, quand même les vrais gamers euh, quand ils attendent une, une console ils y vont ouais, celle-là elle, mais... elle, elle reste quand même super
2: mais le gros du marché en fait ça va pas être des gamers, ça va être des gens comme monsieur et madame tout le monde qui finalement ils aiment bien les jeux vidéo, ils vont s'acheter FIFA ou Pro Evolution Soccer et c'est pas forcément les gens qui vont descendre tous les derniers FPS en 3
0: minutes. Tout le monde a été très rapide à conclure que la Playstation 3 avait été un échec retentissant. Il est certain que l'événement a été une catastrophe. Euh, en particulier, avec vous, vous connaissez l'histoire de la péniche Oui, euh, oui. Ouais. Euh, au moment, peut-être une heure avant le, le lancement officiel, devant la péniche où il y avait l'événement incroyable de, de Sony, euh, Microsoft a envoyé une péniche Xbox 360 <rire> avec un gros panneau euh, oh, Xbox et Ils ont envoyé
2: des SMS à tous les journalistes qui étaient sur la péniche PlayStation, ouais. non, bien sûr.
0: Non. Si, 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 aussi. Oh, des Alors, SMS de.
2: Euh, Xbox ou Microsoft vous souhaite une bonne soirée. J'espère
0: ouais, euh, que vous passez un bon moment. <rire> C'était. C'est plutôt bien joué. C'est un bas, <rire> je trouve. C'est un, bah euh, un peu mesquin. Hein. Pour la sortie de la PlayStation, ils avaient déjà loué euh, la, la blanchisserie qui était juste en face euh, de, du, du salon de présentation euh, avec une grande, euh, une grande, un grand panneau euh, « Économisez votre argent, la Xbox sort dans, dans six mois » ou un truc du genre. Donc ils ont l'habitude de ce genre de choses. Euh, toujours est-il que l'événement était une catastrophe. Ça, ça, personne ne peut le nier. Euh, mais... Dans le temps, euh, que, que dans, dans le même temps, c'est-à-dire dans la première semaine, il s'est vendu autant de PlayStation 3 que de Playstation 2 au moment de son lancement donc euh, je pense qu'il faut quand même relativiser l'échec du lancement de console, sachant que, le marché, sachant beaucoup que beaucoup le, marché a, le marché a beaucoup, beaucoup grandi mais euh, entre le Japon, la Chine et l'Europe, et, et il, oui, euh, <rire> euh, le il y a quand même quelques centaines de milliers de Playstation 3 oui pardon, excusez-moi 700 euros la console en Chine ça ferait beaucoup donc évidemment les états unis le Japon et l'Europe il y a quand même quelques centaines de milliers de Playstation 3 qui se sont vendus et euh, c'est loin d'être complètement négligeable, P pour deux raisons, d'une part parce que ça installe une base qui est pas énorme mais qui est là quand même, euh, d'autre part parce que euh, les, les gens euh, qui, qui sont derrière euh, la, la Playstation 3, c'est les gens de Sony, ils ont aussi un énorme intérêt euh, dans cette histoire, c'est l'histoire du Blu-ray. Euh, les gens sont, sont, sont très prompts à, à dénigrer la chose moi je vous avoue que le Blu-ray ne me fait ni chaud ni froid mais les gens qui sont en train d'éditer les Blu-ray et les HD DVD euh, se pose la question de savoir s'ils vont plutôt aller dans un sens ou dans l'autre, vous savez qu'il y a une guerre des formats, euh, quand on sait qu'il y a déjà plusieurs centaines de milliers de machines qui sont capables de lire les Blu-ray euh, ça va plutôt convaincre les gens d'aller euh, vers le Blu-ray que vers le HDD mais c'est aussi une, une incroyable des faiblesses de la Playstation 3
2: étonnique. parce que euh, de ce que j'ai lu il y avait beaucoup beaucoup de gens qui ont acheté la Playstation 3 non pas parce que c'était une console de jeu mais parce que c'était un lecteur de Blu-ray le moins cher possible et de bonne qualité donc ça, ça sera problématique euh, quand. On... je pense qu'on verra surtout l'impact de, de, de ce choix-là au moment où tu auras des gros blockbusters comme Final Fantasy XIII. Euh, c'est euh... le
0: gros problème de la PlayStation, c'est qu'il n'y a ouais. pas de jeu en ce moment. Hein. Malgré tout ce que les gens disent, il ouais. y en a quelques-uns qui ne sont pas extraordinaires et ceux qui vont arriver plus tard. Et, et c'est là qu'il y a aussi quelque chose qui est important à comprendre, c'est le fait que Sony a une stratégie qui s'étale non pas sur euh, 3 mois, mais sur 10 ans et quand on voit la supériorité technologique de la Playstation 3 sur le, le, les concurrents cette supériorité est assez indéniable quand on voit certains jeux comme Little Big Planet ou euh, euh, bon, d'autres choses comme ça euh... On peut vraiment se dire qu'il est extrêmement prématuré d'enterrer de, la PlayStation 3. Il faudra attendre au moins Noël prochain, voire le Noël suivant et, et voir où on en sera à ce moment-là. Donc voilà, c'était notre, notre ah. conclusion du mois. Oui, Nat On va, on va
1: peut-être conclure par une petite note civique, avant d'oublier.
0: Eh ben écoute, je te laisse le faire. Hein.
1: Bon, eh ben, euh, les, Toute l'équipe d'Azeroth.fr vous euh, souhaite un bon mois d'avril et vous conseille de ne pas oublier d'aller voter euh, parce que c'est important
0: voilà donc euh, n'oubliez pas euh, le, le 22 euh, avril, avril c'est le 22 ou le 21 je le sais pas. le 22 plus. avril et ensuite le, le 7 mai voilà et, et sur cette euh, conclusion on vous souhaite un, effectivement un bon mois d'avril bon jeu euh, et... et joyeux Pâques.
2: et joyeuse Spike oui et bonne, bonne année, bon Noël Ok, euh, <rire> cas où on s'est raté euh.
0: ciao
1: bye bye